0: Да, чё, пацаны, соскучились по этой хуйне? Признавайтесь. Конечно. Коль такой, да чё-то не особо, блядь. Ой,
1: не
2: хватало пиздежа по выходным.
0: Чё, ещё заебёт.
3: Пиздежа хватало, а вот по выходным не очень.
0: Я вам отличную историю принес. Я прямо держался всю неделю, чтобы ее не рассказать где-нибудь в чате, не написать. Короче, как многим известно, я, скажем так, нахожусь сейчас в гостях, не дома. Здесь живут два замечательных кота. Вот, все вообще отлично, все хорошо, приняли как родного. В один из дней я такой просыпаюсь утром, вот, иду, умылся, зубы почистил, чую, говной воняет из прихожей. Вот, а лоток, лотки у них там, короче. Я такой подхожу и вижу, блядь, такую картину. Эти два пидораса, простите за выражение, вот, а вытащили, блядь, стельку из моего кроссовка, утащили ее в лоток и насрали на нее. Приняли за своего, короче. Я бы сказал, mm -hmm. они гладко постелили, блядь. Возможно, <свечес> даже слишком. Короче, кроссовки меня без теперь, блядь. <свечес> вот, вот такая вот мораль истории, блядь, а кроссовки теперь стоят в без, без чего б...
3: остались коты, история умалчивает. <свечес> да, у них и до этого ничего
0: особо не было.
1: <свечес> Особенно
0: совести. <свечес> ну, это да. Салам алейкум, это подкаст «Духовка», третий сезон, врываются ваши ушки на макушке, 27-й целый выпуск, вот так вот нас не было некоторое время, но вы же не думали то, что мы уйдем от вас навсегда, правда ведь? И вернулись в эту студию, те же самые лица и те же самые голоса. Родитель номер один, Андрей. Клуб 27. Родитель номер два, Николай. Всем здорово. И кто-то там посерединке, Михаил, то есть я, всем привет.
2: Родитель номер
0: три. По номеру, но не по значению. Обыкновенная шведская семья, да. Да-да-да. В общем, ребята, у нас тут кое-что поменялось. В общем, в наших жизнях за последнее время неизменным остается одно. Мы по-прежнему собираемся душнить, разъебывать, выебывать. И вот это вот все прочее, матерный лексикон использовать в нашем общении. Сегодня и друг друга в том числе использовать. <смех> <смех> и вот, сегодня будет. мы сегодня мы ленивые жопы, вот так как у нас стартовый эпизод третьего сезона, мы решили, что душнить сегодня на какую-то отдельную тему мы не будем. Вот сейчас немножечко, наверное, пообщаемся или не пообщаемся на какие-нибудь абстрактные пространные темы, да? А после этого будет очень большой, просто монструозный блок наших рекомендаций недели или двух недель. Или, Господи, дай памяти, сколько нас не было в эфире. Правильно я говорю, господа?
1: Да. Ребята
3: разумеется. Ребята потерялись город. Сколько дар нас не было, просто. возможно, этот выпуск вообще выйдет через месяц, после того, как мы его записываем. Возможно, мы его удалим
0: сразу же, после того, как запишем. Ну что, ребята, какие у вас есть истории для наших слушателей? Есть, Ой, что Ну, К
3: сожалению, истории с котами нету, потому на... что нет котов.
0: На, пере... на перезадачу, короче, в следующем году придешь. придёшь. Сначала надо звести
3: котов, я думаю.
2: Ну, а у меня что? Одну работу я покинул, на новую устроился, все прекрасно.
0: Нормально. Примерно как у меня одну страну я покинул, в другой устроился. Я бы даже сказал, навел мосты. Вот ладно. Это тема сегодня красной
3: нитья, я чувствую, будет идти через весь выпуск.
0: Красная линии, я бы сказал, которую мы будем пересекать. <глых> надо да, быть аккуратнее. Да. Причем
3: то в одну, то в другую сторону. <сег> <сег
0: <pads> <drauf> Это мы умеем. Надо, надо, как всем известно, быть аккуратнее с пересечением красных линий. Вот, а то мало ли что. Ладно, начинаем наш ядерный подкаст, начинаем рекомендации этой недели. Не буду нихуя тянуть, в общем, дальше котов за их вот эти вот все места. Начнем с видеоигр. Да? У меня тут, между Но прочим, не возникла такая ситуация, то, что моего игрового Пика больше нет со мной. Со мной только офисный ноутбук. И что вы думали, ПК, я расстроился? ПК больше не на века. Угу. Теперь этот ПК на века, потому что теперь я могу вольготно просто-напросто посвятить всю свою оставшуюся жизнь изучению всего этого инди-парашного пиксельного говна, который мы так любим. И я начал... На... Начал, блядь. Начал я, короче, вообще. Начало начал. Да, начало <с начал. С лучшей для данной ситуации, в которой я нахожусь, игры под названием The Survivorists. То есть выжившие или выживальщики, как вам будет угодно. Что это за игра? Это инди-поделочка, как мы любим, блядь, простите, пожалуйста. Вот, со всем уважением, от разработчиков, которые нам подарили такие игры, как Escapeets, Escapists. Escapists, господи. Escapists, да. В общем, один и Escapists два, как неудивительно. Угу. В общем, про пробегство... сейчас в какой-то степени эскописток, кстати говоря.
3: Да-да-да, но там про детство изтерять.
0: Из тюрячки, первая и вторая часть, а, там еще дополнение про Волки да да да, 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 жизненный опыт полезный. И сделали они игру Выживач, купил ее за какие-то прям несчастные там 120 рублей, наверное, в Стиме, она сейчас на распродаже. Я еще пробовал в демку играть, когда был фестиваль демоверсии весной, у меня в принципе эта штука зацепила. Это такой стандартный выживач э, в пиксельной стилистике, с видом сверху, что-то есть от всего такого легендарного, в общем, что у нас присутствует около, жан... около в жанре, там есть и от Don't Starve, э, и от, разумеется, Stardew Valley, в общем, и от всего подряд все, что мы любим и не любим. Выбираете персонажа, настраиваете его внешность, лысые, волосатые, вас выкидывают на острове, вы заходите в джунгли, берете камень, рубите дерево, ну в хули я вас учить-то буду. Геймплей достаточно простой, прозаичный и стандартный. Нестандартная только одна штука. Здесь э, возможно настраивать некоторую автоматизацию. Автоматизацию не за счет каких-то механизмов, а за счет своей армии обезьян. Потому mm -hmm. что на островах, на которых вы находитесь, вы постоянно находите обезьян. Первую вы освобождаете из клетки, она такая типа бля, чувак. Все, я с тобой. И, значит, как происходит управление этими обезьянами. Жизнь ничем особо не отличается. Да-да-да. Короче, как, как я шутил в разговоре с Андреем, это симулятор проект-менеджера просто-напросто. Чисто как мы ищем Да-да-да, подходишь, обез... подходишь к каждой обезьяне и показываешь ей, как и что делать блядь, практически, потом проверяешь. Да? Она такая, ага, ага, пошла ага. делать. Прикол в чем, то есть там есть сколько режимов взаимодействия. Первый режим это то, что это ваши обезьяны, а в последующем, впоследствии обезьяны, целая армия, за вами следует везде, куда вы ходите. Второе, это они то есть, там стоят на месте или там, там в свободном режиме занимаются там, своими делами, чем хотят. Самый главный большой плюс, то, что их блядь, нихуя не надо кормить, слава богу, нет никакой механики, то, что еще следить за питанием этих обезьян. Спасибо большое, это просто автоматизированные роботы. Сами жрут, что под ногами найдут. Но самое интересное, это когда вы переходите в режим подражания. То есть переходите в режим подражания, идете, делаете какое-то действие, и после этого обезьяна ну, на бесконечном короче, уровне просто-напросто начинает за вами повторять. То есть там начинаешь рубить дерево, она такая, ага, все, я рублю деревья. И она, сука, вырубает весь лес к хуям собачьим. Я в какой-то момент понял, то, что очень не хватает дерева. Я просто на три ночи, блядь, оставил ее в покое. Я потом выхожу в лес, а леса больше нет, блядь. И она такая сидит... Она такая сидит... И ты с тобой, так, с топором. Я такой, блядь, научил на свою голову. Она такая сидит с топором среди пеньков, блядь, просто-напросто порубленных деревьев. И у нее облачко такое в такой фразе. Деревья закончились. Я такой, ну, сука, конечно, блядь, Кончились. <смех> <смех> вот. потом там добыча камней и прочее ну и причем разумеется ей нужно передавать инструменты и плюс разумеется чем больше занимается каким-то отдельным делом короче работы которые ей поручили обезьяна тем больше навык у нее прокачивается еще у меня есть такое наблюдение то что знаете как есть там на ю всегда найдется китаец который делает это лучше тебя в общем, в этой игре всегда найдется обезьяна, которая делает что-то лучше тебя. Механика построена таким образом. Опять же,
3: как в жизни. Да-да-да,
0: механика... механика построена таким образом, то, что твой персонаж, блядь, ну, ебаный просто-напросто. И он не делает ничего быстрее со временем. То есть, сколько бы он ни готовил шашлыков из летучих мышей, он всегда это делает с одной и той же скоростью. И обезьяна это делает в три раза быстрее. То есть игра тебя подталкивает к тому, чтобы ты обязательно набирал, набирал себе армию мартышек, и чтобы они за тебя все это делали. Причем я говорил про цепочки производственные, их можно настроить, то что одна там рубит дрова, вторая там добывает камень, третья это все собирает несет на верстак, а четвертая на верстаке там изготавливает, изготавливает там доски, например, какие-то, которые нужны. Вот, Я а... сейчас вот весь
3: твой рассказ ловлю себя на мысли, что мне это очень сильно по описанию напоминает такую, знаешь, продвинутую версию Куки Кликера. Почему-то.
0: Слушай, ну все игры подобного жанра чем-то напоминают э, кликеры, потому что они, ну, у них основа геймплея это гринд ёбаный. То угу, есть, да. ну, на каждом уровне тебе нужно нагриндить определенное количество материалов, чтобы построить следующий станок, чтобы получить еще одни материалы и дальше, дальше, дальше. Потом начинается да, то, да, то, что да, ты. Да, да, да. Ну, здесь самый прикол в чем? Э -э я игру почти прошел. На удивление, это выживач, который можно пройти. И где-то, наверное, 10-12 часов, ну, если активно прям играть, прям агрессивно играть, блядь, со своими обезьянами, вот ее, в принципе, <с можно пройти. Да что там есть мета-цель, она конечная, в общем, ты ищешь некоторые материалы, которые тебе там помогут съебаться с этого острова. Понятно то, что остров нихуя не миролюбивый, и там остров, как я говорил, он не один. То есть там со временем получаешь подзорную трубу, исследуешь все вокруг, собираешь плод, плаваешь на соседние острова, в общем, находишь энписи там торгуешь с ними. То есть там, ну, механик очень много. На маленьком плоту. На маленьком плоту именно. Парус отдельно. Парус, парус, порвали парус, блядь. Отдельно крафтится парус, блядь. Вот. Есть, короче, негативные штуки, которые мне не нравятся. Вот, потому что, судя по моему рассказу, можно было там подумать, что я прям в диком восторге от этой игры. Я на нее убил кучу времени, она ебейшая, аддиктивная, Но при этом есть минусы. Мне не нравится то, что со временем, когда обезьяны обучились чему-то там на максимальный уровень. Я пока не знаю, есть ли такая кнопка. Но ты не можешь э, там, типа выбрать в меню там, из списка свою обезьяну и просто нажать на кнопку Руби дрова. Тебе точно так же нужно подойти к дереву и стукнуть по дереву. Еще потом ей mm -hmm. передать топор отдельно. То есть, э, а чтобы зайти в меню в этот тебе нужно нажать э, Q. Открывается круговое меню, короче. Нет, нажать, нажать Q, нажать Короче, тебе обезьяну, надо каких-то Круговой вещей да. слишком много рутинных да, действий. слишком делать. много действий. И понятно, если бы это было, то есть ты первую обезьяну это обучаешь, в общем, и после этого, ну, типа, забиндите просто макросы, блядь. Знаете, угу, что такое макросы, угу. блядь. А там на управление, то есть 25 действий на кнопку пробел забиндили. И ты такой, да ебать вас с раку. Еще мне нравится, ну, искусственно растягивается гринт, не то, не, то, не то что гринт, а производство именно крафт, потому что ты можешь установить, допустим, ограничение там изготовить 40 досок на станке, но ты не можешь на станок положить сразу же все материалы, которые потребуются для этого изготовления. То есть угу. происходит это как? Опять у меня же, обезьяна.
3: Обезьян поручать, да?
0: Да, либо, ну, сука, иди найди еще эту обезьяну, на первом острове у тебя только одна она, то есть тебе нужно плавать по островам и искать ебучих обезьян. 12 обезьян, блять, надо было назвать эту игру, сука. В общем, кстати, не знаю, сколько максимально может быть. Ну а так прикольно, там можно целые караваны обезьян устраивать, там ну, заставлять их носить ящики, в которые там складывать весь а лут, плюс выдавать топоры, чтобы да. месить. Там есть, кому грабить твои караваны, кстати говоря. Там есть э, такие чуваки, орколюди. люди И это, опять же, еще одна механика, которая перекочевала из всех подобных игр. Раз там в 2-3 ночи, Андрей, блядь, я понял, что орка люди у тебя вызывают одну единственную ассоциацию. Нет, у них нет, Властелин блядь, буквы Зет. Зет на их, блядь, просто. Я про
1: Властелин колец, Миша, а ты о чем подумал?
0: Я подумал о близких к нам материях. Ближе, чем кажется, да. В общем, эти, эти сволочи каждые ночи 2-3 приходят в твой лагерь и желают его разъебать. А, как бы нет негатива в том, то, что они достаточно слабые и в принципе даже вдвоем с обезьяной вы их прям ебете, короче, палками просто или голыми руками, хуярите и все нормально, ничего они с вами не сделают. Но проблема в том, что как только ты там куда-то уплываешь и набег происходит без твоего участия, они спавнятся. Во-первых, им похуй на стены, абсолютно им просто поебать, они спавнятся на твоей базе, куда-то за горы, короче, спрыгивают туда. Вот, и ломают все, что находится вокруг твоей кровати. Дословная иллюстрация выражения Хуй с горы. Это, это, просто, это буквально как, сука, ОМОН к тебе по прописке, блядь, пришел нахуй, <свят> тебя там нет нихуя. но им, им, им написано, блядь, в бумажке то, что ты, блядь, там все нахуй, И вообще, вот твоя точка спавна, приходишь, они там все сломали к хуям собачьим, там тумбочки, блядь, стулья, портрет обезьяны, который на стене висел, там можно скрафтить портрет обезьянки своей. Вот, прикольно. Переименовать ее можно, кстати говоря, перекрасить в любой цвет, какой вам захочется. Один вопрос, один вопрос. Игра
3: в раннем доступе?
0: Слушай, по-моему, 1.0 вышла версия сейчас, причем она там была типа в раннем доступе. Я могу ошибаться, потому что я столько за последнюю неделю пощупал столько игр в раннем доступе, что уже запутался нахуй в них.
3: Только пощупал, в общем мне просто этот вопрос интересует прежде всего вот с тем, что я не люблю, вот, когда в играх есть всякие рутинные штуки, которые приходится вот, делать постоянно, да? Как вот ты описывал, то, что приходится там одни и те же там, действия долго-долго там рутинно совершать для того, чтобы сделать какие-то простые вещи. И мне вот как раз интересно, что если бы в раннем доступе это было, то, наверное, было бы больше надежд на то, что с релизом такие штуки пофиксят. Но, вот, с другой стороны, сейчас... Я могу ошибаться, мне...
0: Просто очень лень сейчас открывать Steam, поэтому зайдите в описание этого выпуска, там будут ссылочки на все, вы можете самостоятельно посмотреть в раннем доступе она или нет, а? как я завернул. Хорошо. Ну так игра достойна. Вот. Если бы она была полной, полной хуйней, я бы, во-первых, не потратил мне столько времени, а, во-вторых, не потратил бы столько вашего времени, чтобы рассказать про нее. Ну и, господи, стоит она там 100 рублей по распродаже, без, без распродажи, по-моему, 4 сотки она стоит. Ну, нормальная цена для такого проекта. Вот там какие-то DLC есть, но это, как обычно, там саундтрек, в общем, и прочая хуйня, в общем, ненужная абсолютно.
3: Короче, самое главное то что, то, что в этой игре, как всегда, отправляется наша любимая премия под названием «Безумно аддиктивное говно».
0: Да, да, полностью поддерживаем. Вот. Андрей, у тебя да. есть «Безумно аддиктивное говно»? В да, я... <с School> Не настолько.
3: <пус investigator> Но у меня Saints. есть тоже игра из серии «Безумно аддиктивное говно», причем в самом что ни на есть в буквальном смысле. Короче говоря, так, как обычно, начну немножко издалека. Ee, я давно понял такую вещь про себя, <limits> в частности, что мне нравится такой, не самый часто встречающийся поджанр, как «туннельные гонки». Вот. Туннельные гонки, собственно, как нетрудно догадаться из названия, они, во-первых, не имеют ничего общего с туннельным синдромом А, а во-вторых, да, а во они, собственно, про то, как ты несешься на каком-нибудь красном болиде по какому-нибудь э, туннелю,
0: который, естественно, ограничивает пространство, но при этом Самый яркий пример это вайп-аут, я думаю
3: а вайп-аут, кстати, нет. Вайпаут это на самом деле не совсем туннельные гонки, хотя у них тоже есть... Ну, такой
0: почему там трек эле элемент, такой, да, элемент,
3: элемент такой есть, как бы, да, но это не совсем классические туннельные гонки. Вот, наверное, самый яркий пример на самом деле туннельных гонок это игра, э, которая называлась Ballistics, которая выходила на ПК еще там где-то в году, там, типа в 2000-2001. Это, наверное, один из самых вот вообще до сих пор. Великолепных проектов в этом жанре Плюс там очень классно сделан переход Между э, обычной и сверхзвуковой скоростью Ну, как бы, те, кто играл Те, кто вообще в теме, хоть немножко, они поймут Если нет, посмотрите на ютубе, вы просто поймете, о чем я говорю Вот а почему, собственно, я сейчас начал так издалека? Да, туннельной гонки это такой достаточно нечастый жанр. Вот. И я тут вспомнил про то, что есть такая замечательная игра. Короче говоря, она изначально выходила, по-моему, для iOS девайсов, но это было там давно, типа, в году в 2014-м. Я вас сомневаюсь, что вы сейчас поиграете в нее на современных айфонах. Но она есть на Nintendo 3ds, на PlayStation Vita, то есть на портативочках. Вот. Игра называется Air Race Speed максимально дженерик название мимо такого очень легко
0: пройти. Вот,
3: просто даже не задумываясь. Но прикол в том, что... Там я, думаю, именно...
0: и, там, я думаю, Андрей, и обложка такая же примерно, да?
3: А я, кстати, не знаю насчет обложки, она, скорее всего, только в цифровом виде вообще издавалась, вот, поэтому, как бы, про физическую копию даже никакой речи не идет. Вот, и прикол игры в том, что это реально безумно аддиктивное говно с... Гонками по туннелям, причем не то, что там какие-то гонки там, на перегонки и прочее, да. Как правило, у тебя очень простое, простое задание. Тебе нужно за определенное время э, там либо из одной точки в другую успеть долететь, либо там несколько кругов по какой-то определенной блядь, трассе. Как я другую. ненавижу,
0: сука, гонки на время. Это просто пиздец, блять.
3: Вот понимаешь, что он прикол? Я тоже. Но, опять же, фишка этой игры в том, что здесь все сделано очень грамотно. Здесь, во-первых, очень классное ощущение скорости. То есть игры намеренно сделаны так, что они в 60 FPS работают. То есть это как бы, опять же, для таких гонок это очень важный момент. Это чувствуется. Во-вторых, во э, у тебя есть как бы туннель, но при этом, естественно, туннель он э, неоднородный. То есть у тебя в одном месте может быть это ровный туннель, в котором практически ничего нет, он просто может там какими-то изгибами идти, да. В другом месте у тебя могут быть какие-то преграды. Причем эти преграды... Сука, тоже... сука,
0: игра, сука игра для проктолога,
1: блядь. Мне кажется, кстати... Мне кажется, в этом что-то
3: есть, кстати, да. Вот. Причем, самый прикол то, что, например, у тебя преграды, они могут быть совершенно какой-то разной формы, они могут какие-то, прямыми линиями там либо какими-то, там не знаю, типа навесами, еще какой-то хренью. короче,
2: Продолговатыми предметами. В том числе.
3: В некоторых местах есть какие-то типа ворота или какие-то такие штуки, которые могут там открываться, закрываться, и тем самым...
1: Блядь.
3: Блядь. Да, когда ты летишь, потом. Продолжай, Андрей. Прости, пожалуйста. Это точно ворот. Я уже не помню, о чем я рассказывал просто. Про Air Race. После ворот в рай уже все не важно на самом деле. Вот. О, короче. Безумно аддиктивное говно все еще. и если любите какие-то подобного рода туннельные гонки, не только, блядь, по туннелям ваших мамок, но еще по каким-нибудь другим... Фу, блядь, Андрей вообще! То я крайне рекомендую ознакомиться, если есть такая возможность. Если у вас есть PlayStation Vita, уточнее, пожалуйста. Или 3DS.
2: Самое главное в этот момент включать песенку «Stairway to Heaven». Вот Коля
0: нам не расскажет про рай, Коля нам расскажет про рей, да?
2: Не сейчас, не сейчас, сейчас я расскажу про Почему
0: ты рушишь, почему ты рушишь просто всю легенду от ведущего? Потому что
2: мы рассказываем про Иры.
0: Да мы про всю хуйню рассказываем, ладно хорошо.
2: Вот. Это я сейчас расскажу про отличную игру, которую я могу описать как симулятор стояния на границе верхнего Ларса. Очень актуально, да. Да, и да.
0: Есть еще КПП теплой и КПП Маштакову, блядь. Тоже хороший, хороший ДЛЦ, блядь, я бы сказал.
2: И я расскажу про игрушку под названием Overwatch. Mm -hmm. а, компания Blizzard, известная такая компания, взяла тут и на днях убила первую часть Overwatch. А, mm
0: -hmm. Хорошая и была игра. Туда и дорога. И, туда. Туда и, да. и дорога,
2: выпустила да. ту же самую игру под названием Overwatch 2.
0: Ну это пиздешь что вот. это уже та же самая игра, кому он перестань.
2: Ну, я сейчас расскажу по-детальней. То есть изначально, когда уже пошел разговор о закрытии серверов, я решил все-таки вернуться в первую часть, поиграть, как она там сейчас работает, ходит ли в нее вообще народ, ищутся ли там игры и прочее. И в принципе с первым Overwatch'ем все было нормально. Потому что игры находились быстро. А, вся а в каком режиме эта, как ты искал быстрые игры? В каком,
0: в каком режиме быстро игры находились?
2: Ну, смотри, в основном я играю в аркады, то есть там загадочные герои, Team Deathmatch и просто быстрая игра. И, и там и там это все быстро очень находится. В рейтинге, если ты про это, то в рейтинге я не залазил. Вот. Последний дни в первом Овервоче был большой плюс в том, то, что за аркады, там, как обычно это было, за три победы в аркаде давался лутбокс. И последние дни жизни первого Overwatch'а Эти лотбоксы были с гарантированным легендарным скином Каждый Вот Собственно, нафармив несколько себе скинчиков Я дожидался вторую часть И первое, чем меня встретила Overwatch 2 в день релиза Это Сказал, очередь в скинчики. 300 тысяч человек В 30 тысяч?
0: 300 да где там 300, блядь, вы скрины все кидаете, у всех 30 тысяч человек, это уже мемом 30 стало,
2: тысяч, это было спустя 6 часов я кидал скриншот, на момент О, релиза я. игры было 300 тысяч, вот, а спустя пару дней я все-таки в эту игрушку зашел, и как ты говоришь, что это все-таки разная игра, я могу сказать и да, и нет. Потому что, ну, что они, по сути, поменяли? Она стала более динамичной за счет того, что теперь идет э, заруба не 6 на 6, а 5 на 5. Вот, если мы берем там быстрые игры и рейтинг, теперь мета идет в том, то, что используется не два танка, два хиллера и два дамагера, а один танк, два хиллера и два дамагера. И в основном хиллеры все Сейчас идут, задействуются на танка Потому что щиты у танков Превратили в говно а, Некоторые механики перепилили Основательно, то есть там Допустим, Ариса стала более боевым Персонажем а, У Рейнхарта щит Теперь стал меньше и Прочее, прочее, прочее Но в целом это по сути та же самая игра Просто более динамичная у которой там убрали лутбоксы, добавили battle pass, сделали больше упор на монетизацию в плане добычи косметики, и собственно для тех, кто любит халяву, подняли и задрали ценник внутриигровой валюты на эти же самые скинчики. Что по сути поменялось похуй, конечно, внешне. Да, внешне практически ничего не поменялось. Чуть-чуть подпилили графику, но сильных различий Activision на Активижена Близзарда. Да.
1: На
0: минуточку.
2: Посмотрим, Короче, что оно не как играл и будет. в 2. Да. Вот. Что оно как и будет. Но минус уже, в принципе, у меня появились по поводу этой игры. Потому что, во-первых, она может вылететь в любой момент. Потому что у них сейчас нестабильно работают сервера. То есть ты играешь в игру, тебя может спокойно кикнуть. Аж внутренняя ошибка сервера, подключайся заново. Вот. Я а во-вторых во-вторых, чуть-чуть все-таки потерялся тот вайп овервотча, потому что так как игра стала фри плеем ты уже запускаешь игру с теми, кто ни хрена не знает, как играть на тех или иных персонажей. А так как... Э, Ой, ну камон, это, level...
0: это такое, короче... это Типа игра в этом нихуя не виновата в том, что, блядь, да, пришло, он да. убьет.
2: Фишка, петичами, фишка блядь, в чем? Фишка игра, в чем? Блядь, в этом виноват а. Blizzard. Потому Почему? что они обнулили уровни в этой игре. И для тех, кто играл ну, в первом Нормальное обнуление боч... в тренде вообще да. уже да, который год. Да, да, да. Полное <laughs> обнуление. Полное обнуление, и поэтому тебя кидает со всеми. И большую часть матча ты просто играешь с рандомами против рандомов, которые ни с той стороны, ни с этой стороны играть в принципе не умеют.
0: Ну, в принципе, практически ничего не поменялось. Не знаю. У меня как-то попроще к этому отношение по поводу вот этой вот всей бучи, короче, ненависти к Близзарду. Ну, типа, у нас же модно ненавидеть Близзард в последние годы. Их есть за что пожурить, и я не спорю. Близзард уже давно там не, не та великая компания, к которой все привыкли. Вот, но давайте будем честны, блять, как, какая игра у Близзарда запускалась без проблем с серверами? Мой ответ — никакая, блядь. С первым Overwatch'ем было ровно, сука, то же самое, при том, что это была платная игра. Вот, идти во фритуплейное говно вместе с потоком просто-напросто людей, которые пришли во фритуплейное говно в первый день любая компания, я отвечаю просто-напросто, в общем, то, что э, э, знаете, я такой пример приведу, есть такая одна инди-студия, называется Rockstar Games, mm
1: -hmm. вот,
0: и знаете, что с Rockstar'ом произошло? В какой-то момент магазин Epic Games Store решил раздать всем GTA 5, в котором в комплекте была GTA Online. Mm -hmm. Знаете, Причём сколько дней раз. лежали сервера к хуям собачьим, блядь? Недель, блядь неделю лежали. Ну, это же Rockstar, блядь, в общем. Можно не доебываться, То, что не миллиарды грибут, и, наверное, можно было тоже подготовить сервера. Ну, короче, это, ну, хуйня. Просто привыкли говном накидываться. В общем, я считаю то, что э, не виноваты игроки, которые пошли. И не виновата так сильно Blizzard, короче, нехуй, короче, виноватых тут искать. Просто надо понимать то, что это фри плейная игра. И поэтому, если ты хочешь в нее поиграть, то в нее нужно, если это не какое-то там ММО, где там в первые там недели выдают ништяки, как я там пошел в Tower of Fantasy в первые дни, потому что я понимал, что первые дни нужно заходить ради того, чтобы получать халяву. А если это сессионный шутер, в общем, а было их примерно миллиард, и играл я практически во все говно, которое выходило, это, блядь. Просто первая заповедь фри-то-плей-шутера и любой сессионный, любого сессионного говна не лезь, сука, оно, оно тебя, блядь, не пустит на сервер, блядь. В первый день, блядь. Не надейся, что ты такой пиздодельный и в первые 30 тысяч или 100 тысяч ты войдешь, блядь. Ну это правда, да. С тобой таких же долбоёбов миллиард просто пытаются зайти. Просто
3: если мы говорим о каких-то подобных играх, то именно о запуске, да, то тут как бы единственное решение это софт launch по большому счёту когда игру ну, заранее да. дают кому-то ограниченному числу игроков, постепенно их туда запускают, потом постепенно-постепенно все больше становится, и таким образом организовано. Это, больше история, это больше история
0: про ММО, потому что на ММО, да, как да. Бы, там на серверах должно быть постоянное какое-то количество людей для социального взаимодействия и прочее. Я как бы как человек, который стоял в очереди блядь, на запуске Легиона, в общем, не римского даже Легиона, а дополнения Кордов Варкрафт. Блять, мы там сидели нахуй в очередях перед порталом. Вот Для меня вообще нихуя удивительно. ни нихуя никакой трагедии не произошло. Вот, Потому что сейчас... Во-первых, отвалится 30% недовольных этих, особенно, комментаторов с ДТФ, в общем, которые там это говном закидали Blizzard, и еще 30%, которые зашли просто посмотреть, вот, и играть они не будут, потому что насессионная ну, игра с Battle Pass, она требует, чтобы ты в нее играл, сука, почти что каждый день, и не играл ни во что больше, блядь. Угу. И это будет единственная твоя игра на всю, сука, оставшуюся жизнь, блядь, пока ты, ну, блядь, не поймешь, что, что же, сука, я делаю со своей жизнью, блядь пора с этим заканчивать вот. я короче вот не могу, поэтому это, в эту хуйню а, я и не адвокат близерт в, в общем я как бы тоже играть не буду потому что ну конечно очень хочется поменить за диву опять в общем покричать попробуй казанерфить как это было тогда в общем Но я даже кстати не помню когда я купил первого игровоча для меня он тоже в какой-то момент превратился как будто это free to play вот и все Такие дела. Я изначально
3: вообще задавал вопрос, а почему эту игру продают за деньги, если она очевидно должна быть притупляемой изначально. Ну,
2: Чисто видишь, на мой субъективный к тебе взгляд. тебе прислушалась?
0: Слушай, на тот момент просто на поле подобных шутеров не было большой конкуренции. Не было большой конкуренции, там были Паладины, да, в общем всем известные от Хайрезов. А потом, знаешь, появилась такая вещь, как, например, Валорант. Uh -huh. вот. И близороду нужно было срочно что-то делать в общем, чтобы как-то это все дело вот, э, исправить. Ну, как бы, из, из, хоро... из благих побуждений, короче, как всегда наворотили делов, Менеджмент там явно ну, не хватает какого-то адекватного, как мне кажется. Короче, из этой
3: истории меня, на самом деле, больше всего <laughs> заставило поулыбаться в тот момент, как... то, что из какой-то крупной розничной сетки, которая торгует играми, э, было mm -hmm. сообщение, что, типа,
0: и изъяли, Уничтожали просто уничтожили. Детки.
3: Тираж первой части просто потом погибнули серваки, перестали Нет, да. работать.
0: Кстати, кстати говоря, мы вот с Николаем как люди, работающие, слэш, работавшие в крупных сетях ритейловых, мы можем сказать и подтвердить то, что это ну, распространенная практика. Любой, любой цифровой контент на любых носителях, будь это ESD карты, будь это, короче, диски, если это выводится из продажи и это невозможно использовать, то уничтожение именно происходит на филиале, да. где это все реализуется. То есть Но это у нас не какая-то новость для нас.
2: У нас было проще, допустим, вот Бабилон Fold, который Скоро закроется, диски просто продавались по 9 рублей.
3: <свят> Их просто забрали
2: за 2 дня. Потом побежали вот. на Авито выставлять в Под... по косарю.
3: Не-не-не, <свят> потом на это,
0: потом на, на фуру, короче, на лобовое стекло, знаешь, как вот это куни, <свят> <вешали, свят> антирадар, блядь, просто. <свят> э, 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 рядом,
3: рядом с дисками с шансоном, там, короче, да, там просто. <свят> да, и с иконками.
1: Mm
2: -hmm. Вот, ладно, слишком
0: много времени этому посвятили.
3: Да, но на для деле, Overwatch а я решил его.
2: то, что вернусь я туда через пару месяцев не раньше. У меня есть еще такая
0: теория заговоров на самом деле, что мне кажется, они поторопились выпустить Overwatch, чтобы к этому говну Microsoft после заключения сделки с Activision Blizzard никакого отношения нахуй не имел. Просто Такие, блять, сливайте всю эту парашу сейчас, пока мы сделку не закрыли, а потом мы, Фил Спенсер, придет на белом коне и исправит все, и все будет хорошо. На серверах-то Microsoft
3: угу.
0: На, на Азурах-то, а? на облачных, как запустят, и все, и всех выдержат, все будет хорошо. Вот, я расскажу, короче, где еще бывает хорошо. И опять же, история про видеоигры. История про то, как я вчера оторвался от этих выживальщиков с обезьянами. Вот, хотя думал, что только про них и буду рассказывать. Нихуя. Листал я, значит, Steam, вот такой, думаю, что есть по скидкам, вот. и знаете, я, я, я человек простой, я не смотрю по скидкам что-то дорогое, пафосное, тем более на моей картошке особо ничего не пойдет, вот, я листаю в самое днище, там, знаете, дешевле 100 рублей, я такой, о, это мое, авоську раскрыл, набираем полную коробочку говна. И тут я смотрю с как очень действительно. Ага. Да-да-да. Типа <laughs> игры, игры, знаешь, это красная цена, блядь. Красная просто. цена, да, да, да. <laughs> Ой, сука. С желтым ценником, блядь, просто напросто <laughs> просрочку, блядь, берешь. У гейба. бы. А мой любимый жанр, блять, когда игра стоит нахуй 34 рубля по скидке 15, блять. Просто
3: заебись вообще. Обожаю. А с нее еще карточек пролетит еще рублей на 15.
0: Да, 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 да. И покупаешь следующие игры бесконечно да, просто да, есть да. источник заработка. Это меня так хинтайных игр тут набрал, блять, рублей на Говно в семье
3: просто писали.
0: Ладно, про говно поговорили, теперь поговорим про хорошее. Значит, посмотрел отзывы на игру, очень положительные. И все в восторге. Я вспомнил то, что где-то в твиттере недавно видел какой-то, ну, чувак, на которого я подписан, который пишет про всякие ритм игры, и про японщину, про всякую, он что-то про нее писал. Я такой думаю, блядь, это вот то самое, наверное. В общем, игра называется Muse Dash. Стоит она 30 рублей, по-моему, сейчас. Значит, это ритм-игра музыкальная, вот, с абсолютно прозаичным, кажется, простым управлением. Отправление всего на две кнопки. вот Можешь забиндить на что угодно. Вот, по умолчанию, там F и J и аниме девочки. Разумеется, куда же я без них, без своих любимых. <мирает> в общем, вот разумеется, в чем, саундтрек. Да, саундтрек, саундтрек, чтобы вы понимали, если вам о чем-то говорит игра Dance Dance Revolution, вот, то это именно -то в ту говорит. сторону. Это, это бодрый евробит с няшным женским вокалом в большей степени, ну, большая часть треков именно такая. Значит, геймплей какой? У вас есть персонаж, эта девочка миленькая, нарисованная, в общем, и она как в платформере идет вот из пункта А в пункт Б, собственно, по вот этой вот песне. Ей навстречу встречаются противники, враги. Собственно, это и есть так называемые ноты, как мы привыкли в ритм-играх. И, соответственно вам нужно ебошить этих врагов под музыку под ритм вот есть там враги которые по воздуху атакуют есть которые там снизу атакуют в общем прикол вот этого в чем есть у вас ну, три варианта как может произойти столкновение с этим врагом вариант номер один вы прожали кнопку вовремя вы его убили получили перфект пошли дальше пошло комбо набираться вариант номер два вы нихуя не прожали, и вы потеряли часть хп. У девочек есть этих хп. Разумеется, как только в ноль вы опустились, в общем, трек проебан и начинайте все заново, будьте любезны. Но есть еще третий прикол. Вы можете пропустить врага, потому что вы его либо перепрыгнете, либо под ним просто-напросто пробежите. В общем, ну, по сути, в ритм-играх тоже есть такой, когда вы ноту просто пропускаете, но здесь как бы можно ее крашнуть, а можно пропустить. В общем, и пропуск ноты, кстати говоря, не сбивает комбо. Вот, просто, ну, блять, вы меньше очков получите из-за этого. Разумеется, есть там зажимание клавиш, длинные, короче, вот эти вот э, линии, которые надо выдерживать. Есть там типа босс файты, когда доходит до примера, вылезает там большая ебанина, которая начинает хуячить из всех орудий. Э, значит в чем может быть для вас проблема? Если вы эпилептик, во-первых, нахуй вы пытаетесь играть в ритм игры. вот. Это вообще во блядь, Да, во-вторых, даже не для эпилептиков, для некоторых людей будет сложно, потому что цветовая гамма такая, понятно, ну, она приятные мягкие тона, но это все-таки в сторону розового такого, в общем, немножко кислотного может быть, но кому-то будет тяжело, особенно учитывая то, что если мы привыкли там в том же самом гитархиру, в общем, допустим, самый банальный пример, да, там ноты все это одни и те же кружочки. Mm -hmm. То здесь это может быть, блядь, конфеты, бомбы, птицы, блядь, свиньи, нахуй, кто угодно, блядь, может быть, короче. Потому что, ну, все смешалось, кони, люди, блядь, просто люди на конях, блядь, вот реально, я отвечаю, так и происходит. Но в какой-то момент ты ловишь вайп, и тебе не важно уже, что происходит на экране, ты как бы фоном это все видишь, что происходит, там просто аты, сатана, блядь но ты просто ритм ловишь и уже отстукиваешь просто вслепую можно просто-напросто играть ну это в принципе во всех <соединяющих> ритм-играх <соединяющий> да, при этом там есть DLC разумеется, который работает как там season pass и открывает доступ ко всем вышедшим дополнениям и ко всем тем, которые выйдут после этого и там что-то стоит под косарь, наверное но можно даже не покупать за косарь этот season pass, потому что треков дохуища Каждая новая песня открывается за повышение уровня. Уровень повышается за счет набора там, открытия ачивок. Ну там собрал комбы 40 нот, там выбил 65 тысяч очков. Чтобы вы понимали, насколько она юзер у меня сейчас на всех треках, которые я прошел, на данный момент их порядка 15-16. Прошел я, ну там есть три уровня сложности, понятно, easy, normal, hard. Ну, харты то есть не на всех, короче. И на всех easy и normal у меня рейтинг S. S-рейтинг. Uh -huh. В общем, то есть ничего там прям дико сложного нету, но, разумеется, с каждой новой песней, в общем, э, типа динамика, ну, кривая сложность, она очень приятна в этой игре. Ты хорошо вкатываешься. Нет такого, что ты две песенки сыграл, в общем, а после этого тебя начинают ебать в жопу. Вот так. Она вот. реально играется прям на двух кнопках? На двух кнопках, да. Да, и две кнопки эти просто, они комбинируются. Вот, потому что есть, кроме нот, например, есть циркулярные пилы, которые по полу там проезжают, которые надо просто перепрыгивать, например. То есть это опять же элемент платформинга есть. Стоп, прыжок ⁇ это отдельная кнопка. Нет, это та же самая кнопка. А, то есть, у, есть же... у тебя есть удар по врагу, который сверху находится, это по сути прыжок. И удар, который по прогу, который снизу находится, это вот по нижней линии все проходит. И, ну, сложность, как бы, у тебя, наверное, вопрос, а как достигается сложность, если всего две кнопки? Это угу. вот, знаешь, это ошибка новичка, может быть, который не играл в ритм игры. Зайдите, блядь, в ритм игры на мобиле просто, напросто, где на трех кнопках все управляется, но в какой-то момент да. начинается такая ебля просто-напросто. Просто как бистар, про что... который мы рассказывали. вистар да, про который мы рассказывали, угу. яркий тому пример. Просто из-за того, что нот становится больше, сочетаний становится больше. Вот, и частота нажатий становится больше, и даже на двух кнопках, блядь, какой-то момент просто начинается вообще На двух кнопках приятно.
3: вообще, мне вот знаешь, что вспомнилось, была такая игра, была, во-первых, серия даже такой игр, Beat Trip, и, собственно, была игра Beat Trip Runner, которая, uh -huh. по сути, в общем-то, являлась как раз ритм-раннером. И вот там как раз тоже буквально на двух кнопках, но там, блядь, тебе так Да, кстати, вот ты, ты, ты
0: прав вообще. Я пытался вспомнить слово, как правильно называть, не платформер, а runner именно, да. Это вот намного uh -huh. точнее описывает геймплей, как он выглядит. В общем, приятная штука, рекомендую попробовать, тем более, блядь, господи, 30 рублей, что вообще в России можно, сука, купить сейчас на 30 рублей? Даже, ну, проезд, может быть, где-то вы сможете оплатить, в общем, если вы живете там ни в Москве, ни в Питере, вот, а так, ну, типа так, рекомендую. Ну
1: Хорошечно.
0: и девочки там миленькие,
3: очень. Хорошечно, вот моя остановочка, надо попробовать, конечно. Я угу. такое люблю. Вот, а я еще про другую игру хотел рассказать, которая собственно, тоже попадает в нашу любимую категорию, которую мы прозвали безумно аддиктивное говно. Игра называется Bridge Constructor. Да, игра называется Bridge Constructor, как ни странно. Вот. любые совпадения с реальностью, так сказать, случайные, но тем не менее...
0: Потому э... что игра, нет, тут нет никаких совпадений. Совпадение было бы, если бы игра называлась Бридж-Дистрактор.
3: Простите, ради бога. Как нетрудно догадаться из названия, это игра про то, как ты сооружаешь мостики. Вот. Казалось бы, что может быть проще. Идея Игра
0: про гимнастов, блядь. Да, практически.
3: И, и идея реально копеечная, игра про то, как ты просто из точки А в точку Б должен протянуть мост. Но, естественно, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, у тебя есть какой-то определенный поток транспорта, который должен пройти через твой мост. Во-вторых, у тебя есть определенный набор деталей, из которых ты этот мост должен построить. Естественно, эти детали, они могут там как-то по-разному располагаться. У тебя там могут быть какие-то там вот эти вот подвески вот эти вот, или как они там называются там... Они могут как-то в одну сторону, там, в одну точку протянуться, могут в другую и так далее и тому подобное. То есть ты как-то сдаешь, что у тебя и, там из этой точки вот в эту идет вот такая-то там хреновина, из этой точки вот там в другую точку идет, там еще какая-нибудь. Там, естественно, все это из, там, из разных материалов, там можно все эти штуки делать и прочее-прочее. То есть все это на первый взгляд, выглядит максимально просто, то есть, как бы, ты должен э, построить дорожное полотно, которое выдержит какой-то определенный поток. И поначалу, естественно, у тебя это достаточно легко получается, но потом начинается самое веселье, да. Э, ты, естественно, запускаешь, перед тем, как э, пройти, ты запускаешь симуляцию, чтобы посмотреть, как у тебя там проедут, могут, естественно, не проехать, потом все рухнет, все ебнется, там у тебя все твои машины, поезда и прочее. Сука, я
0: вспомнил ту, ту блядь, фотку с этой, с этой, мостом и газелями, блядь, которые не могли проехать, блядь, под, под мост, блядь, где, короче, типа, газель не проедет, и там, блядь, 400 какая-то газель, блядь, пыталась проехать под мостом.
3: Это в Питере великий мост, вообще очень популярный разошедшийся на мемы, так сказать, да, где висит табличка про то, что там газель не проедет, но она каждый раз, сука пытается. Ну ладно, это уже автоп немножко Вот, и короче, как бы Вся суть в том, как раз, чтобы позалипать Попытаться построить мост, который Собственно, не рухнет Просто от того, что у тебя по нему Проедет там пара машин Вот Задача, казалось бы, простая, но при этом дико затягивающая и, в общем, попадающая в нашу любимую Слушай, она чем-то на мини-метро
0: типа похожа
3: в этом в эту
0: сторону, да? Я Не понимаю?
3: совсем. Мини-метро, она такая более экшонова, а тут все-таки тебя никто не торопит, у тебя игра такая достаточно размеренная. То есть ты можешь прикинуть, что вот ты вот так вот там построишь. То есть у тебя нет такого, что тебе, на тебя там давит время, там, и ты должен там срочно-срочно все делать. Не, Ты просто строишь, как тебе нравится,
0: потом запускаешь симуляцию, смотришь, ага, окей. Все. Следующий mm. уровень. Либо нет. А там, э, ну, типа, там уровни какие-то есть, и есть, наверное, какой-нибудь сандбокс, да, отдельный режим.
3: Э -э, насчет сандбокса я не помню, да, вроде что-то подобное было, вот. но, в принципе, все равно основной интерес представляет себе как раз вот уровни, которые, ну, такие по принципу пазл, да, где ты должен э -э, построить что-то, что не рухнет.
0: Полезная игра, да, очень полезная наше время очень полезно, как известно Да, уметь
3: построить Необходимые
0: навыки, я бы сказал, развивать Максимально, максимально Вот, кстати, раз мы заговорили про необходимые навыки, в общем, Николя, я перехвачу инициативу, в общем, закрою тему с играми, раз я сегодня говна побольше принес в наш подкаст, в общем, поэтому мне поэтому и разгребать его, блядь, как говорится, стельками, блядь, своим, простите, блядь, никогда не успокоиться от этого. В общем, ладно, мы говорили там про полезные навыки. Игра Home Behind 2. Если вы хотите спросить меня, о чем была Home Behind 1, в душе не Судя по описанию второй части в стиме, вторая часть является приквелом, блядь, первой части. Не спрашивайте, блядь, меня. Я на страницу а, первой как, части. Как дет редемпшн, лучших учиться, понятно. Да-да-да, типа того. Короче, в чем прикол? Никаких приколов, блядь, тут нет. Э, игра в жанре очередном э, Darkest Dungeon подражатель. В общем, это что такое? Это у нас есть э, это тактическая, в общем, такая игра с видом сбоку, где у нас есть отряд, э, у них есть способности, есть оружие. В общем, ну и вы там нарываетесь на всякие неприятности на свои задницы, в общем, и решаете эти неприятности. Чем отличается от Dark Is Dungeon? Спасибо, блять большое, то, что это не очередная копирка и там не стали делать вот это вот либо темное фэнтези, либо как в Баратравме, по-моему, Баратравма называется игра. В общем, ну, стилистическая короче там...
3: не спижена тут.
0: Стили... Стилистику не стали пиздить и спасибо вам на этом, в общем, потому что игра про другое, игра про государство разрываемое гражданской войной. В общем, и игра про свержение режима, и даже не режима сна, как мы привыкли. Вот, угу. есть там некий диктатор, в общем, который совсем охуел, на, собственно, востоке страны происходит восстание, в общем, а мы играем за девушку девушку, студентку, сладкую конфетку, <laughs> простите Господи, классику вспомнил а, ну, ладно. кто это блять пел? Почему я это помню? Какого хуя я это говорю, блять? Я не знаю вообще.
1: Это Если ёлка. вы знаете,
0: напишите я в комментарии, не не пожалуйста. Не я не я не пожалуйста, да? Это елка? Ну, хорошая вообще певица, надо ее в подкаст позвать. Да. Вот. Да, то там елки планируют отменять в этом году. Ладно, простите. В общем, э, у нас э, девушка эта съездила в соседнюю страну. В общем, там обучалась всяким премудростям, в общем, и прочем. Вернулась обратно с одной целью свергнуть диктатора. Вот э, Пролететь в восточную часть у нее ни не получилось. Оказалось, она в пролете, так сказать, общем, приземлилась зап на западных территориях, где там, войска вот эти правительственные, вот это вот встретило Встретила там чувака, который ей начал помогать, потом еще одного чувака. Ну и, в общем, таким образом, вы образуете лагерь, местную ячейку, значит, революционеров, связываетесь там с другими чуваками, и, ну, глобальная игра, то есть, похожа на Darkest Dungeon, в общем, то есть, у вас есть лагерь, в котором э, вы прокачиваете какие-то там здания, вы свои прокачиваете, там э, э, крафтите там предметы, которые нужны для вылазок, в общем, распределяете оружие между персонажами. И дальше какие ответвления идут? Эта игра очень сильно просится на смартфон, блядь. Максимально просится, потому что геймплейные фишки типа отправь участника своей, короче, вот этой вот банды революционеров на какое-то задание на добычу какого-то ресурса и он вернется через полтора дня, это, блять, привет от мобильный гейминг просто инонадшель, mm -hmm. как называется. Во все поля. Вот прокачайте свое здание и здание прокачается через полтора дня, блять, чуваки, это то же самое. Вот. но спасибо хотя бы, что здесь счетчик времени не то, что в реальном времени, который у тебя отчитывает на компе а внутриигровое, разумеется ты распределил всех, кто там в лагере есть бесполезно на какую-то работу вот. а основной отряд там взял с собой и потащил Значит, на самом деле это звучит еще... как
3: Metal Gear Solid
0: 5 немножечко да, есть что-то от этого и есть что-то от взрослой большой тактики потому что у всех твоих персонажей есть прокачка, у всех твоих персонажей есть параметры, как в ролевых там, играх, сила, ловкость, выносливость, удача, вот эти вот все стандартные RPG-шные параметры есть, которые очки ты распределяешь между ними, получая каждый уровень. Дальше, у каждого есть своя специализация, у каждого есть свои перки, спецназовец, снайпер, гренадер, подрывник, там куча просто, там, например, там, они же приходят по специализации, там, кто-то был бывшим полицейским, кто-то был жу. врачом, Прости. вот, да, спасибо большое. Вот, и, значит, разумеется, есть предметы, предметы разной редкости, есть куча ресурсов, которые нужно собирать. Понятно то, что в каждую локацию, где вы, вы выходите, в общем, ресурсы сохраняются только если удачная вылазка произошла. Плюс есть, ну, грубо говоря, рандом-энкаунтеры по ходу каждой вот этой вот вылазки. И, допустим, там дверь в какой-то подвал. И у тебя есть выбор, короче, что сделать, там, подорвать, взломать отмычкой, посмотреть, там, разведать, что за дверью находится, в общем, ну, такие стандартные, там, варианты для, какой-нибудь, там, RPG, опять же. И почему опять стандартные для RPG, потому что шанс того, насколько успешным будет действие, зависит от тех самых RPG-характеристик, о которых я говорил. То есть, если действие какое-то потребует ловкости, то будет считаться по самому высокому уровню в вашем отряде, у кого есть. Поэтому полезно, если ты там будешь качать кого-то в силу, кого-то в ловкость. И ну, в среднем по больничке, короче, у вас будет такой средненький отряд, который там, если что, с чем угодно разберется. Причем самое интересное, то что есть ивенты некоторые на каждой локации, которые ты можешь типа все действия попробовать и получить там максимальное количество ресурсов. То есть, там подходишь там, к, закрыт, к какому-то закрытому помещению там, ну, или там, рядом стоит там, котелок, ты можешь там пожрать еды оттуда, можешь его взломать, можешь там отправиться на охоту по следам зверя, который рядом там был, в общем, сделать в принципе все. И если тебе повезет, то максимальное количество продуктов получишь для своего лагеря. Интересно еще что, врагов, которых вы встречаете, в общем, ну, поначалу они все слабые, разумеется. Врагов, которых вы встречаете, в момент, когда они, типа, вырубаются, в общем, срабатывает какой-то, типа, скрипт. Я так и не понял, как работает эта механика до сих пор, но вы можете, типа, их переманить на свою сторону. Ты можешь завербовать чувака, которого ты, типа, разъебал, в общем, в бою, в общем, ты, типа, если он не умер, ты его типа спасаешь, в общем, делаешь леч лечение на нем, вот, и он типа переходит в твой отряд, вот, и тоже там всякие ивенты отдельные, где там те закидывают дополнительных разведчиков, плюс э, по рации передают, плюс есть счетчик, короче, э, революционной борьбы. Вот, моя борьба, блядь, вот, и то есть зависимость от твоих действий на каждом задании, в общем, от твоих выборов в диалогах в том числе, в общем, то есть эта шкала там растет или падает, то есть растет поддержка твоя, в общем, плюс там дополнительное снабжение, игра, короче, очень комплексная. При этом там визуально, если вы посмотрите на страницу в стиме, ну, у нее не то чтобы прям ебейший там графон или отрисовка, я говорю, она прям очень похожа на игру, которая место на мобиле объективно, но при этом в глубине, в глубине она очень-очень хорошая. Ну и тоже опять же я говорю, это, то есть ценник там в районе наверное там 100-200 рублей, вот положительные отзывы или в основном положительные отзывы у нее, ну и хвалить действительно есть за что. Вот, что-то я еще хотел сказать, но забыл. Спрашивайте, господа, пока я забыл, что хотел сказать. Да хрен его знает, надо на самом деле самому попробовать,
3: потому что звучит по описанию прикольно. Она есть, прикольная, какие я говорю,
0: самое главное, спасибо, что без этого ебаного дарк фэнтези, блядь, которое вообще уже остоебенила, Вот, ну, что меня бесит, то что Ну вы пиздите игру, пиздите идеи, блядь, ну вы спиздите кор-механику, хоть какую-то, блядь. А остальное, ну придумайте новый сюжет. Здесь, ну, типа, сюжетно окей. Но кринж-диалоги, блядь, вот я про что вспомнил. Мы же говорим не только про плюнусы, но и минусы. Значит, сюжет здесь подается в виде такой аля визуальной новеллы, где наши герои представляются там 2D-шно нарисованные, в общем, и там между собой они общаются. Сука, это просто такой пиздец, блядь. Еще, ну, достаточно кривоватый перевод на русский язык. Вот, и он там есть. Но... Это невозможно просто, блядь. Это ты сидишь с рукой улица, Лучше бы не лучше бы диалогов не было просто нам вводную часть сказали, что вот здесь пиздец, революцию надо устроить, свергнуть этого местного Саддама Хусейна, блядь, и все, и жить припевающие строить прекрасную там страну будущего. Не помню даже как она называется. Но это опять какой-то этот, блядь. господи, блядь. Как там в Call of Duty, блять? Заковия, какая-то, блядь, опять, блядь. Да, Это да. из Марвел. Или... А рулька из жаге итальянского. Да, да, да. Вот. Или как Черноруссия, блядь, из этой, из-за флеш или из-армы, блядь. Кастовия, Кастовия была в этом. Кост... Костове, Во. да, 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 да. Вот, да, вот примерно то же самое. Я вспомнил про механику еще одно, Ты в самом начале получаешь грузовик, грузовик Урал, между прочим. <связь> вот там, да, чувак, мужик, у которого ты берешь этот грузовик, который присоединяется к отряду, он тебе говорит, то, что я привез этот Урал из Северной Федерации, он, блядь, где угодно проедет и прочее. Ну, понятно, ссылает, <связь> к какой стране. Ну, потому что здесь у нас действие происходит типа в такой среднеазиатской, слэш ближнего Государстве, вот понятно, где там большая часть диктаторов была в свое время, и какая механика с этой машины происходит, когда вы едете, выезжаете на миссию, внезапно может появиться какой-то правительственный отряд на БТРе, блять, на мотоцикле, на чем угодно, и начинается мини-игра, где вы начинаете перестреливаться между машинами, причем самый прикол, то, что ты можешь поставить на автоматическое движение, короче, тачки своей, а можешь сам управлять и тачкой, и выбирать цели для твоих бойцов, короче, и турели, которые на Урале находятся. И там прям безумный Приголосно. макс начинается, да? Там, там знаешь, что начинается? Там, э, э, господи боже, блядь, Сеги, вспомните, хочется сказать Road Rush. Рок-н-ролл с видом сверху, короче, ну, тоже такое схематичное достаточно, но прикол в том, что в зависимости от того, насколько далеко твоя машина находится от машины противника, изменяется шанс на то, чтобы ты попал в какую-то часть. Потому что это не просто то, что ты назначаешь, о, стреляю в эту машину, ты можешь стрелять в водителя по колесам, в кузов, в бензобак и вот в это все. Вот, так что, я говорю, типа, механик дофига, и я обязательно в даже дальше, дальше, дальше буду играть, я надеюсь, что я ее даже пройду. В принципе, пока что каких-то сложностей тактических, чтобы меня где-то ёбнули, блядь, и я такой, типа, ух, блядь, я что дальше делать, пока такого не было. Такие дела.
2: Но про то, что все у друг дружки пиздят какие-то идеи и даже не стараются что-то придумывать, мы, я думаю, когда-нибудь обсудим.
0: Да. Ну, Кстати, да, хорошая тема, Это прям отлично. В целом достойно обсуждения. Mm -hmm. Вот.
2: Ну, а я, пожалуй, начну издалека. Начну с такого подкаста, который называется «Ход котами». Mm -hmm. И издалека, далека,
0: Бли... ближе некуда, я бы сказал.
2: Да-да-да, и пару недель назад они тут выпустили спешл, который внезапно у них вышел не на бусте, а бесплатно, который был посвящен полностью «Red Dead Redemption 2».
0: Сука, блядь, просто до чего мы докатились? Мы нахуй рекомендуем другие подкасты, блядь, в нашем подкасте. Алена.
2: Вот. И что я могу сказать? Эти пидорасы, эти пидорасы, все таки заставили поставить меня Red Dead Redemption 2 и начать его проходить.
0: Давно пора было. Значит, значит, Никита, привет. все было? Никита молодец, не зря старался. Да, да, да. Вот. В на общем, самом деле там старались все, а не только Никита. Но просто для да. него это было ну,
3: важно. место. Никита версия, амбассадор просто.
0: Да.
2: Я, это, мы не забываем mm -hmm. об этом. Да, да ну да, и да. что я могу сказать. Даже начало, даже начало этой игры в принципе цепляет. Огромнейшие просто вайба на омерзительную восьмерку. Потому что я сейчас как раз-таки только добрался до домика только начал ее проходить, а так как Overwatch 2 я откладываю на пару месяцев, думаю, пока я не Тебе пройду будет Red Dead Redemption месяцев, 2, мне да. будет пофигу на Overwatch, пока я не пройду Red Dead Redemption 2, потому что ну, эту игру, во-первых, нужно послушать сначала спешл, и после этого спешла вы в любом случае пойдете ну, играть в короче, эту игру. Короче, тут, 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 на, тут на самом
0: деле очень такая двоякая ситуация, потому что сразу я могу сказать, то, что если вы нежная снежинка и боитесь спойлеров, то вам спешл это слушать не нужно, потому что ребята ну что называется, разжевывают и пережевывают все, что можно разжевать и переживать. Да. Вот. В принципе, ну Никита там упоминает, я, блядь, цитирую в другой подкаст. Какого хуя происходит? Ходит, Ладно, я процитирую. Я потому что этот спешл послушал два раза, и он мне очень сильно помог. Я это в отдельном посте потом напишу, как мне помог этот спешл. Так вот, переходя к сути того, что я хотел сказать и процитировать, Никита сказал, то, что он там не, не смотрел трейлеры, и буквально за неделю, что ли, если не ошибаюсь, посмотрел все трейлеры разом. Так вот, и понял, что да, это оно, это то, что он ждет, и very excited, и будет играть. Ну, сделайте как Никита, если вы, блядь, каким-то чудом невероятным, не знаете, что такое Red, что такое Дед, блядь, и Redemption, а особенно 2, ну, блядь, посмотрите трейлеры, и я более чем уверен, неважно, как вы любите, не любите ковбоев, это веха просто в видеоиграх, вот, со всех сторон со сценарной, визуальной, звуковой и прочее. Просто, тем более сейчас, наверное, на распродаже по цене грязи можно взять вместе с консолью, блять, и пройти ее на консоли исключительно. Коль. При этом. При этом.
2: При этом эту игру, ну, буквально сейчас можно пройти на всем, потому что она же не только консольный эксклюзив, как была изначально, она же есть и на ПК. И опять же, она же есть на всяких стримингах, то есть если, допустим, компьютер не тянет, можно на том же не в нее поиграть. Если у вас интернет Даже на Google,
3: на Google стадии пока... можно поиграть пока что
1: пока что да
0: на залупе своей можно поиграть блять В любое время эффект будет примерно такой же как от Google Stadia да как от Red Dead Redemption 2 я думал ты скажешь блять общем а значит оргазм просто полнейший вот
2: а вообще ну про Red Dead Redemption 2 там уже все было сказано поэтому ну только играть и больше с ней делать в принципе нечего. Ну, можно. Да это, на YouTube, ну, такая... конечно, пройти, но это не то.
0: Причем самое интересное. А, нет, Никита же, по-моему, не советовал. Не... Никита не советовал Redat Redemption 2, да, в нашем первом терапевтическом, лет. Он, по-моему, про Mass Effect тогда рассказывал. Да, про Mass Effect. в общем, что-то, что было такое. Ну, ну и дай бог здоровья, счастья, вот этого всего. Что же, у нас закончился ебейший монументальный блог про игры. Теперь, наконец-то, точно закончился. Правильно я говорю, да? Да. Mm -hmm. yeah. Вот. Чё, парни, <laughs> покурим, а? <laughs> Пора. Дура. Подкаст Духовка. Да что ты, блядь, вообще сама ты дура. Вот так. А молодец. Подкаст Духовка снова с вами, снова рядом, снова вместе, снова здесь. Про игры поговорили. Теперь про другое поговорим, что-нибудь. У кого там про что-то нормальное можно наконец-то. Про нормальное, да. Для людей нормальных, вообще, не вот этих ваших геймеров. Вот и. Для геймеров и не для геймеров я начну, раз уж на то пошло, хуй меня кто заткнет. Посмотрел я, значит, художественный фильм, который называется «Быстрее пули». Вот, вышел он, если я не ошибаюсь, блядь, я могу ошибаться. Нет, он не вышел на Netflix, нихуя. Короче, похуй, он выходил в прокат. Короче, он вышел вот. на торрент. Короче, он вышел на торрентах, -то. хули тут юлить то вообще, Да. Вот и что это такое? Это охуительный, просто по-простому расскажу, охуительный комедийный боевик от режиссера Дэвида Лича. В общем, если вы не знаете такого Дэвида Лича, который Джон
3: Уик, угу.
0: который да Джона Уика нам подарил. Вот, и перерождение, скажем так, жанра боевиков В общем, за это можно его поблагодарить С одной стороны, а с другой стороны Блядь, заебали эти Джон Уики Короче, в юбке, без юбки Короче, все, блядь, боевики стали друг на друга похожи И и Уиками, перед тем, как я... И да, да, я да, да, да. И, и бабами-ягами, блядь Просто-напросто, да, еще до кучи я на самом деле перед просмотром этого фильма опасался по каким причинам? Во-первых, ну, типа, чувак не так много снял. Если что. Джон Уик это его режиссерский дебют был совместно с Чатом Стахельским. Вот, после этого он я Дэдпул второго. Ну да, это реально его режиссерский дебют. Потом у него был, значит, Господи, Дэдпул второй. Потом Atomic Блонд а Миллер только продюсировал это...
3: второго Дэдпула,
0: да? Да-да-да-да-да Именно Дэвид Лич снимал его mm -hmm. В общем, потом Atomic Блонд был тот, Как раз-таки тот самый Джон Уик в юбке Потом он продюсировал фильм Кейт С Мэри Элизабет Уинстед В общем, который тоже хороший Но это тоже, блядь, то, та, те же яйца Только в профиле И это продюсировал он, юбке, например блядь. Да Пожилого Джона Уика, короче, он продюсировал фильм Ильи Найшулера «Никто», собственно, mm -hmm. Дэвид Лич mm -hmm. продюсировал. И сейчас тут типа в таком послужном списке можно было подумать, что все будет то же самое. И еще, короче, ну типа я не очень люблю рецензии на самом деле, но тут вызывало опасения, потому что приняли его не очень хорошо. Что критики, что вроде зрители западные не очень хорошо приняли. Ну, я хуй знаю, что им нужно им принимать, блядь, чтобы понять, какое это разъемное кино, на самом деле. Во-первых, главную роль, одну из главных ролей исполняет Брэд Питт. И какой же он лапуля, блядь. Чуваки, вот реально, последние годы все роли, которые я смотрю у Брэда Питта, он просто кайфует от игры в кино. Знаете, вот первое такое, в общем, было, наверное, это когда... Однажды в Голливуде. В общем, угу, это да, вот прям там прямо там великая блядь, роль. И после этого во всех фильмах, где он там появлялся, в общем, так или иначе, что-то. Ну, Слушайте, ну в ярости, наверное, тоже такое. Не знаю, наверное, просто он кайфовое. Лучшая, лучшая работа в мире. Лучшая
3: работа да, в мире.
0: Лучшая работа в мире. И здесь у него тоже лучшая работа в мире. Наш герой, собственно, является наемным убийцей. Наемным убийцей, который считает то, что он вообще абсолютно неудачлив. Его неудачи преследуют во всех его заданиях. И ему поручают простое дело. В общем, приключения на 20 минут зашли и вышли. В скоростной поезд японский нашли кейс с паровозиком на ручке. Вышли, короче, из поезда. С паровозиком Томасом, разумеется. С паровозиком Томасом. Ты посмотрел, кстати говоря, Андрей, этот фильм? Нет, еще. Но я обязательно. И, сука. Ты, сука, насчет паровозика Томаса, там целый storyline, блять, просто-напросто, сквозная нить сюжета через весь фильм. И, разумеется, все не бывает так просто, как задумывалось изначально, потому что кроме него есть еще двое наемных убийц, Лимон разумеется. и Мандарин. Потом еще один чувак появляется, блядь, и там такая каша заваривается. Отряд
3: Цитрусовых какой-то, блядь. Да,
0: Отряд Цитрусовых, кстати, одного из них играет Аарон Тейлор Джонсон. Знаете такого чувака? Я напомню, он играл пепца, он играл в «Новый Годзилле», он играл «Ртуть» из Марвела, и несчастный человек, которого кинокомиксы не отпускает, он будет играть Крейвина охотника в одноименной, короче, адаптации комикса про противника Человека-Паука от компании Sony. Сука, как же он здесь хорош, блядь, Тейлор Джонсон. Про Брэда Пита я сказал, что про него говорить, он всегда хорош. Но здесь, как бы, ну, чувак, блядь, такие усы, блядь, ещё у него, у Аарона.
1: Пиздец.
0: Просто любовь. Камео, я не, не знаю, как усики, назвать это. а пропуск в трусики. Это там усище, блядь, пропуск в трусищи,
1: блядь.
0: Я бы даже это так назвал, блядь, с большой буквы. Вот, и... Есть там еще Ченнинг Татом. Он за весь фильм говорит ровно две, блядь, фразы, ровно две фразы. И два раза я сваливался нахуй, блядь, с того места, до которого я смотрел. Просто, блядь, я, я просто умирал, блядь, от слез, которыми захлебывался от того, что я ржал, блядь, просто. Это какой-то, блядь, пиздец, невообразимый. Короче, э, ну, Дэвид Лич снял великолепный просто-напросто. Сюжетно, структурно и, хотел сказать, геймплейно это, блядь, похоже на видео игру блять это отчасти похоже на видеоигру а по своей безбашенности блять еще и похоже на аниме блять сюжетно еще и в японии это происходит еще как сюжетно как персонажи показывают и как показывают их прошлое флешбэками ну короче он просто типа взял знаете, как вот э, хорошие геймдизайнеры, они берут, э, ну, хорошие наработки, там, геймплейные фичи, механики, и на протяжении всей игры, но ну, дают игроку разные возможности. Вот, ты сейчас можешь сделать вот так, можешь вот так, можешь с этим поиграться, можешь с этим поиграться. Вот это ровно тот же самый случай, это просто вот тот самый боевик, фильм «Аттракцион», Спасибо, что такие есть. Блять, Марвел идет нахуй вместе со всеми кинокомиксами, потому что это реально если не лучший, но один из лучших фильмов этого года сто процентов абсолютно. И я думаю, я даже на этой неделе его пересмотрю чего я вам ты желаю. Меня сейчас
3: навел, ты меня сейчас навел на очень интересную мысль, что у нас реально э, какая-то пошла такая волна э, режиссеров-геймеров, которые делают именно что игровое кино, которое очень похоже именно на видеоигры. Это относится да, к вот вот зону... Найшулеру. Это относится mm -hmm. к Найшулеру. Там вообще просто настолько это очевидно, что дальше некуда. Нет, Джон Викс,
0: кстати деле. говоря, тоже, типа, это, типа, отстрел мобов, поход на босса. Да, а, да, 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 да. Безопас, Там струк структуры, в этом. да структура... Да, 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 чисто да, да. видеоигровая, прям. Угу. И это прикольно.
3: Это, в этом есть какой-то свой шарм определенный. И когда ты это замечаешь, думаешь, блин, а это, это правда, работает.
0: Угу. Слушай, ну потому что эти чуваки выросли, они росли вместе с нами, они росли на видеоиграх уже, а не на кино в первую очередь, и поэтому да, да, да. это очень круто. И самое классное то, что именно в боевиках можно максимально, собственно, как основа, наверное, понятно то, что можно сказать, что основа всех игр это какой-нибудь там понк условный или какая-нибудь RPG, если мы говорим там, что игры пошли от настольных, да? Но все-таки, наверное, игры такими, какие они есть, сейчас, блядь, пафосно от меня будет сказано, да, наверное, сделали в первую очередь шутеры как основной да. двигатель, вот, потому что именно... это в принципе тот жанр, Doom, который да. родился
3: именно в видеоигровой форме, да, то есть изначально не было такого, что он основан на настольках там или чего.
0: Да, да, именно так. Так что всем рекомендую охуенный комедийный шутер под названием «Быстрее пуля. В общем, есть в хорошем переводе с матами-перематами, <laughs> сука, блядь, я отвечаю. Мы запишем подкаст, у меня сейчас здесь уже два, сука, часа ночи, блядь, но я пойду, наверное, просто бахнусь в кроватку с ноутбуком, блядь, и пощелкаю, пересмотрю, блядь, охуенные моменты, которых здесь немало. А ты, Андрюшка, что посмотрел? М?
3: А я посмотрел. О, а я посмотрел офигенно. Собаки в, в сраку. Наверное, помимо. Сука, я что, панин, что ли, по-твоему?
0: Панин не смотрит, панин делает, блять.
3: Все, тут завязываю, да, Я посмотрел третий сезон Академии Umbreu, если что. Вот. Это если вдруг кто-то не знает или забыл. Это сериал от Netflix, который основан на серии одноименных комиксах, которые написаны небезызвестным Джерардом Нашим Уэем, вокалистом группы My Chemical Romance, между прочим. Mm -hmm. uh, вот, который свои таланты решили несколько другой да? области. Да? Что?
0: Известным виноделом еще, помимо всего. Возможно, такого, не да? знаю. Но да? этим, по кстати, много.
3: Звезд увлекается, поэтому тут как бы не берусь судить. Неважно, короче. Мы сейчас немножко другую сторону талантов рассматриваем. Вот. Собственно, первые два сезона, они, насколько я понимаю, достаточно плотно были основаны на исходном комиксе. Третий сезон, не знаю, насколько он близок к оригиналу, вот, но, короче говоря, первый был такой достаточно вводный. Нам просто, в общем-то, рассказывали историю про героев, там представляли, кто они есть, в общем-то, это все было так, достаточно камерной историей.
0: Я немного вклинюсь вот. то, что, ну, как бы нужно сказать, то, что это практически классическая супергероика. Чтобы вы понимали. Это потому что, ну, практически дискомер, очередная, дискомер. очередная
3: деконструкция супергероики, на самом деле. Потому что, uh -huh. ну, мы уже про это все говорили не один раз в наших подкастах. Я думаю, что нет не смысла повторяться. Вот. А второй сезон, собственно, получился уже такой более глобальный. Какой-то там новый персонажи Начали появляться и прочее, прочее, прочее. Третий сезон, в общем-то, продолжил э, то, что, по сути, было начато во втором сезоне, потому что здесь еще больше новых персонажей появляется. А, здесь у нас, помимо... Здесь, х, окей, такую немножко фабулу накину, основную, у нас э, есть Академия Umbrella, в которую входят наши семь основных героев, да, которые, собственно являются основными персонажами и людьми с сверхспособностями. А здесь у нас они их занесло в параллельную вселенную, и здесь в этой параллельной вселенной вместо Академии Амбрелла есть Академия Сперу, вот, которая, собственно, тоже семь человек с э, сверхспособностями, которые, собственно, обнаруживают друг друга и начинают между собой враждовать. То есть, в принципе, с этого все начинается. Вот. Ну, ну то, то есть как обычно, Именно все так происходит.
2: они описали гендерный переход одного из героев, да?
3: А, нет, не совсем, кстати Но там это, там это упоминается, но на самом деле это совершенно незначительная деталь даже не, не вижу смысла просто, не
0: просто, Коля, ты если набрасываешь, ты поясни нашим слушателям Потому что для тех, кто в курсе, кто играет там одну из ролей Там есть Эллиот Пейдж, угу. да. она же Он же Эллиот Пейдж, в общем, да. исполняет одну из ролей И когда выходили первые сезоны, она была еще Эллиот Пейдж
3: ну и, собственно, персонаж у нее тоже перемнался. Но, опять же, это все не стоит такого внимания. Вот. И, собственно, в чем прикол... Если ну, вы в том, не комментатор что... ДТФ, блядь. Для этих-то, конечно, стоит в первую очередь, да. Они, блядь, ничего другого, мне кажется, и не будут обсуждать. вот, Но прикол в том, что... Парни здорово! Говноеды, блядь.
0: Это они нам говорят сейчас прямо.
3: Да, а мы, а мы им, то же самое. Mm -hmm. Такие как человек-паук, а сейчас должны такие друг на друга да, показать. Mm -hmm. Так вот, в чем прикол: то что в этом сезоне появилось достаточно много новых персонажей. Естественно, действие закрутилось гораздо более глобальное. И лично мое, что, что я очень люблю, на, на что я обратил внимание не сразу, но э, в каждой серии это есть. Э, в каждой серии. Абсолютно уникальная вводная часть И как, в момент, когда появляется Название сериала, появляется заставка Он каждый раз как-то обыгрывается И это всегда сделано просто максимально стильно Как это снято, как это поставлено Это просто великолепно И это вот как раз добавляет э, Очки стиля сериала, который И без того достаточно очень ну, какой-то определенный, короче, стиль У него изначально был э, Достаточно выделяющий его На фоне всех остальных подобных сериалов и отдельное, собственно, упоминание, мне кажется, достоин саундтрек, потому что, опять же, подбор музыки, то, как она используется в конкретных ситуациях, как это в каждой серии Ну, это очевидно,
0: когда мы узнаем, кто работал над сериалом в том числе, потому что Джерард Уэй, он в том числе принимает участие в создании сериала, а не только дает первоисточник. Поэтому с музлом, ребята, там все в порядке. Но То в академии же, да. всегда, мне да. кажется, с
3: музлом было все хорошо. Ну, не знаю, на самом деле я уже немножко подзабыл, я не стал пересматривать предыдущие... Причем, <свят> Причем ну... в
0: кабаре Дуэте академия,
3: блин. <свят>
1: <свят>
3: Надо масштаб сделать, мне кажется. <свят>
1: <свят> <свят>
3: Идеальный Ой, Блин, да.
1: Ну, Песня ну, подходи ко посмотреть. мне, или я обиделся. Обиделся теперь. Потому что Эллиот теперь.
0: Отвратительно, конечно. Ладно, надо посмотреть, кстати. Я посмотрел в свое время только пару серий, наверное. У меня еще комикс лежал, который я так не почитал. Вот. Коль, ты нам что расскажешь про кинцо.
2: Ну, mm -hmm. а я про кинцо расскажу такую вещь. Я последнее время смотрю драмы, и наткнулся я тут на фильм 2004 года, который я почему-то не смотрел. Вот И фильм называется «Рэй». Фильм рассказывает о судьбе знаменитого американского джазового певца, пианиста и композитора Рэя Чарльза. Фильм mm -hmm. отображает жизненный период этого ну, великолепного музыканта с 1930 года по 1966 год. И почему я, в принципе, взялся за этот фильм? Потому что, ну, мимо меня он прошел, может, он мимо кого-то еще прошел, потому что этот фильм, он просто отличный и показывает как раз-таки самый тяжелый период этого музыканта, потому что здесь показываются и жизненные неудачи, и скандалы там в семейном плане, скандалы с продюсерами и прочее. Здесь показываются проблемы с наркотиками именно этого главного героя. Вот. И основан фильм на автобиографической книге самого Рейлза Чарльза, вот, а, которую он опубликовал еще в 73-м, если я не ошибаюсь, году. Но сам фильм вышел уже после его смерти, как раз в год смерти этого музыканта, в 2004 году. А, вся съемочная группа, она, в принципе, консультировалась по поводу автобиографии, то есть а, там какие-то моменты они там прорабатывали сценарий, адаптировали, то есть более там, более... Как э, описывали именно критики в... Э, ну, как описывали, короче, критики, автобиографическая вот эта книга, она не так детально описывает промежутки, как описывает сам фильм. Вот. И что я еще хочу отметить по поводу этого фильма, это, на мой взгляд, лучшая роль Джейми Фокса такого актера, которого большинство знает как Джанго Свобожденного, да, да, да. Вот он здесь просто отлично отыгрывает самого Рэя Чарльза, и он в принципе не зря за этот фильм получил Оскар за лучшую мужскую роль. Mm -hmm. Вот для тех, кто а любит так, тяжелые правды. так вообще типа
0: Джеми Фокс в принципе, наверное, больше его воспринимает как такого
2: полукомедийного актера. Да, но ну, опять же тот же самый человек Паук высокое mm -hmm. напряжение и его комедийный электро. Недавно
0: сравнительно недавно вышел фильм Ночная смена, смена который а, смена, да, да который я начал смотреть, тоже потом на это следующем выпуске расскажу про него, надо смотреть. Вот там тоже комедийный типаж, блять, вот это вот все.
2: Вот, ну а тут именно драматическая роль и драматическая роль прям тяжелая, суровая, и он ее замечательно отыгрывает. Поэтому для тех, кто пропустил этот фильм, как я, я его неистово рекомендую. Особенно, ну, все таки про хорошего музыканта идет кино, и любой человек, мне кажется, на земле, как минимум, Хитеро Джек слышал. Mm
1: -hmm. А это как mm -hmm.
2: раз-таки Рэйл Чарльз. Согласен, согласен.
0: Мне нравится, Ещё как, как у нас сегодня протекает э, наш подкаст, потому что от фильма про великого музыканта мы переходим к рекомендациям музыки. Вот. И слово нашего Жуля сейчас рассказывал про драму,
3: а у него на фоне при этом кот вылизывался. Драматически вылизывался, я бы
0: сказал. Очень драматично. Вот, да. Он так это лег спать. Красавчик вообще. Всем немножко этот кот иногда. Андрей, ты как наш главный музыкальный сыч, вот. Тебе да. слово, с тебя альбом. Я как а главный single. музыкальный
3: сыч, я как главный музыкальный сыч, сегодня, разумеется, да, расскажу про альбомчики свежие вышедшие. Сегодня сидел с собой
0: Switch. Простите, Причем не
3: Nintendo Switch, а такой я... сетевой такой. Да, да, да. Окей, расскажу про один альбомчик, да, пусть не самый свежий, но все-таки он вышел в сентябре, но. Слушаться он будет все еще прекрасно, я так думаю. А, говорит ли вам вообще о чем-нибудь название группы Space of Variations?
0: Скажите мне, пожалуйста. Нет, что-то говорит о том, что что-то -то про космос и про ага. варианты, блядь, не знаю. Да.
3: Про, а. Они, кстати, изначально назывались пространство вариантов на русском языке. Вот. Группа, между прочим, из города Винница, если что. Uh, собственно, изначально они, по-моему, образовались в 2009 году, если не ошибаюсь, достаточно давно уже существуют, uh, но у них активность uh, наиболее, наверное, заметная началась где-то в середине десятых годов. Uh, собственно, предыдущий альбом выходил в 2018 году, достаточно давно уже, они его издавали сами. Uh, сейчас вышел альбом под названием «Имаго», и он уже вышел на лейбле на Palm Records. А это, если что, на минуточку, достаточно крупный европейский лейбл, на котором uh, также издается другая небезызвестная uh, украинская группа, которая называется «Джинджер», которая тоже сейчас в мире очень популярно известна на
0: металл-сцене. Mm — -hmm. uh, Вот. Uh, собственно, альбом Space of Our uh,
1: по... достаточно... Я, я дум... короче,
0: либо я еблан, либо я прослушал. Андрей, по жанру что? Чего играют по жанру... ребята? По жанру это у нас современный
3: металл все еще. Uh, ну, естественно, там больше, наверное, уклон в сторону металлкора, но при этом в нем достаточно много есть и таких более легких моментов, и электронной составляющей. В общем, по современным канонам все достаточно разножанрово, разнопланово. И достаточно органично при этом. Вот. Альбом выходил, собственно, как <смех>, сказать, выходил по частям, потому что на самом деле часть треков, там где-то 4 или 5 треков, они изначально выходили епишкой, а, но сейчас наконец-то все это вышло вместе. Альбом 14 треков, причем полноценных, без интро-аутро, что достаточно немало, опять же, по современным меркам. Вот И, конечно, да, с учетом текущих событий некоторые вещи в этом альбоме, мне кажется, слушается уже, наверное, не совсем так, а может быть даже и более так, как предполагалось изначально, потому что, например, песня Wayne MP3, которая изначально выходила синглом, там, например, есть строчка Somebody Help Us, которая повторяется несколько раз. И слушая этот альбом сейчас, ты как бы невольно задаешься вопросом, насколько смысл вкладывался тот самый, о котором ты сейчас думаешь, в эту песню. Вот. Ну и прочие такие моменты, в общем, есть интересные. Ну, лично моя любимая песня с альбома называется... Причем это, наверное, одна из самых легких песен на альбоме, как ни странно, э, которая называется Ocean of Madness. Э, собственно, название, мне кажется, говорит об этом все. Если и я не ошибаюсь, если... она у нас как раз э, в плейлисте есть. Э, нет, в плейлисте была, по-моему, другая. В плейлисте был э, One Million Followers. Это причем фит э, Денисом Шваростовым небезызвестным, опять а, же. Да, э, да.
0: Да. Вот. А, Раз уж вот. раз школе упомянул вот я должен напомнить всем нашим слушателям то что начиная с августа мы нашим подкастом нашими силами трех ведущих собираем для вас плейлист из 20 а в сентябре аж из целых 30 треков которые вышли в прошедший месяц из той музыки которая нам понравилась про которую мы может быть рассказывали в подкасте или не рассказывали и формируем плейлист который вы можете перейти по ссылочке в общем он сейчас есть у нас там в и послушать то, что нам понравилось, может быть, зайдет и вам.
3: Да, да собственно, песни с этого альбома, помимо всего остального, также есть в этом плейлисте, но, опять же, я рекомендую слушать альбомы целиком, как это делаю обычно я, например, вот, потому что все-таки тут достаточно полноценное концептуальное произведение, плюс в нем действительно много всего интересного, он достаточно разноплановый по звучанию. И вот, как я говорю, что, например, моя песня как оказалась внезапной. Послушав несколько раз, пришел к выводу, что одна из самых легких песен, на самом деле, моя самая любимая, хотя это метал-альбом. Вот так бывает,
0: ни странно. Хорошо, послушаем. Вот. И я буду завершать наш подкаст. Но... Не сразу, а тоже музыкальные рекомендации. Очень актуальные. Опять же, целыми двумя. Две, две в одной рекомендации. Вот наш батенька Мирон, в миру известный как Симирон, mm -hmm. вот что-то расщедрился очень сильно. Вот выпустив там с разницей в несколько дней целых два трека вот, под названием Ойда и сделано в России. Короче... Это не еще трека про табак. Да, не считая него, про него не будем сегодня. Короче, я как скажу, я не хочу какие-то это прощутывать тонкие материи, вот, потому что Мирон, мне кажется, в последнее время весь материал, который дает, он дает его максимально прямолинейно, максимально вовремя, в общем, и что называется, даже самый тупой поймет, что поется, для кого поется, зачем поется, и с какими смыслами. Вот, и все, mm -hmm. весь текст, в общем, и контекст, в котором он исполняется, блядь, ойду надо вообще в формате клипа употреблять обязательно, Определенно исключительно. да. Да, поэтому мы клип непосредственно приложим к записи нашего подкаста. Вот. С одной стороны, конечно, похуй, но я все таки должен упомянуть то, что Оксимирон признан на территории Российской Федерации иностранным агентом. Привет Минюсту и Роскомнадзору от нас. Вот. И что говорить про это? Во-первых, я сразу же после того, как заслушал эти два трека, пошел переслушивать последний альбом ⁇ Красота и уродство ⁇ переслушал его, а потом начал переслушивать всего Мирона. Вот. И, конечно, mm -hmm. ну... Прогресс, если можно это назвать, не знаю, прогрессом, рост как бы артиста, он чувствуется, потому что это все-таки не тот чувак, который декламировал про хуй за лупу и прочее, в общем. Поэтому всем рекомендую. И как пел сам Оксимирон, в общем, иностранный агент, я слышу, иностранный агент все да, вместе. Да, 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 да. Вот. Так что у нас на сегодня все. Слушайте музыку, играйте в игры, смотрите кино, аниме, порнографию. Все, что вам помогает или мешает, наоборот, жить. Все, что вы любите и не любите. Главное, чтобы вам нравилось. Продолжайте слушать наш подкаст. Мы вернемся через неделю. Это третий сезон. 20 хуй знает, я забыл, какой выпуск. Андрей. 27 да. Николай. Да. Михаил, тоже 27-й. Всем пока. Пацаны, у меня ноутбук сейчас сдохнет к хуям собачьим. Если он сейчас выключится и не сохранится дорожка, это полный пиздец. Это будет настоящий колд. Это колд эндинг максимальный будет, блядь. Колд, блядь, просто. Тогда стопаем. Стоп.